0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。当我们长大了以后啊，我们会逐渐淡忘自己内心里面那个小孩，所以呢，不要忘记了，就说当爸爸妈妈空闲的时候，自己独处的时候呢，去看看内心里面的那个小孩，去拥抱他。我们可能会在生病的时候发现那个很不舒服的孩子，我们可能会在旅行的时候重新发现那个当年很雀跃、然后跳跃、很开心的那个小孩。那我们也可能在听故事的时候，拥抱着当年天真无邪的自己，好像从。零到九岁的人，每个人都喜欢听故事，常常在听别人聊
1: 天呐、啊，然后听别人在说他自己心情的时候，其实我们就是在听故事。大家小时候经历过晨光故事妈妈吗？通常有说故事妈妈陪伴的早自习都会特别令人期待。今天就要来跟大家介绍故事老母白雪妈妈。红光科技大学护理系毕业，拥有护理师证书、基本救命术指导员证书、中等学校健康与护理教师证书。与幼儿美感师资合格证书的白雪妈妈是个半职妈妈，一周有几天在图书馆或是国小当故事职工，几天在台湾各地说故事推广幼儿性教育，几天在高中担任健康与护理教师。目前正在推动蝴蝶朵朵故事分享列车的活动，采公益性质的活动，在台湾各地宣传。故事分享列车已经高达了九十二场。节目开始之前，想先跟各位说明一下，这集录制时我正在 COVID 的恢复中，所以声音有点沙哑，还请大家多多见谅。欢迎白雪妈妈
0: ，Hello， 大家好，我是白雪妈妈
1: 。那我想要先请教一下白雪妈妈，你为什么会想要开始说故事呢？嗯
0: 我自己从小就很喜欢看书，我妈妈说我是那个每天晚上会去选我自己最喜欢的书，然后呢两三本，然后把它放在枕头下面<笑>的那种小孩。那其实我自己很喜欢画图，但是我可能没有那么厉害到可以去念美术系或是美工科，所以我就很喜欢绘本。那一直到长大出社会，我以前在台北工作的时候，我最喜欢去逛成品书店。他的儿童馆有各国各式各样的绘本。那后来呢，有了小孩以后，我就开始不只喜欢绘本嘛，我就开始会说故事啊，然后念故事书给小朋友听，然后慢慢的带小朋友共学，然后当晨光妈妈，然后会引发我去对大家讲故事是有一个点。有时候我只是在图书馆带着我的小孩讲故事的时候，那有时候讲着讲着的时候，你会发现说，嗯，我不是两个小孩而已嘛，怎么突然变成三个，变成四个？过程当中就觉得说。哎，蛮有成就感的。那加上自己的职业背景，有一个可能是老师，所以可能口语表达上面有一些天赋，所以呢就会走入到说故事妈妈、晨光妈妈的这条路上
1: 。那因为你有一个非常特别的称号，叫做白雪妈妈，<笑>那可不可以跟我们解释一下，为什么会有白雪妈妈这个称呼呢？他们一个什么样特别的意涵？
0: 其实很简单呢、欸，因为我自己就是一个迪士尼控。我自从有小孩以后啊，我带小孩飞去迪士尼乐园，我们总共玩了六次，六次，<笑>对，六次。所以你看我是不是很疯狂？我还疯狂到我自己去跑那个迪士尼乐园的路跑，嗯嗯、跟怪兽电力公司的人偶一起跑步。再加上我小时候，我印象很深刻，我妈妈有买了一个录影带，然后那个是真人版的白雪公主，我就好喜欢看那一部动。话那个录影带被我们看到里面的录影带的带子都断掉了，所以我觉得可能是这个原因。所以当初在取那个说故事艺名的时候，就把白雪公主的名称改成为白雪妈妈。然后每个小朋友就说白雪妈妈、白雪妈妈的时候，我觉得听起来也觉得哇，很温暖，很有爱的感觉
1: 。看你的粉砖，发现其实你在说故事的时候，你也会特别穿上白雪公主的衣服，就跟他们说故事，对吗？
0: 呃，穿上故事围裙啊，就是有一点吸睛的效果。然后有时候口袋会藏一些贴纸啊、<笑>橡皮擦、啊。当小朋友有答对或是跟我有互动的时候，有时候有一些意外的惊喜，小朋友都会很开心，你都会觉得他们眼睛都会闪闪发
1: 光，真的很可爱。嗯，那你觉得这份工作带给你最大的成就是什么
0: ？我觉得最大的成就感是。小朋友的互动、欸，哎，就是他们看你的眼神，然后听你讲故事的那个眼神，就是闪闪发光，然后一直表情就会觉得说，然后呢，然后呢，啊，下一页会是什么？啊，那个小猪怎么了？啊，那个大野狼怎么了？啊，小绵羊被吃掉了吗？他们那种天真可爱的样子，真的就是。让我有很大很大的成就感，加上我自己是在高中教书，像最近在上线上，就问说大家有没有问题要讨论啊，然后大家都鸦雀无
1: 声，
0: 对，然后就说这题赶快来加三分哦，然后也没有人。可是你在幼儿园或是在图书馆讲故事的时候，嗯、你根本不用说有没有奖品、有没有礼物，小朋友就会一直举手，一直举手说“白雪妈妈，我知道，我知道，我我我”，那个成就感很不一样。然后我常常跟先生讲说，嗯、我好像在当高中老师的时候是有偿的。有薪水的工作，在讲故事的时候无偿的，但是这些无偿当中获得的成就感，常常会弥补我在有偿那边受的伤。
1: 嗯，<笑>对，我觉得这是个还蛮有趣的现象。或许他们在成为大人的过程当中，不知道呢，可能他们正在行说自己的个性吧，所以我也不知道什么时候开始，他们默默的把镜头都关起来了，然后或者是说什么时候小时候那种热情的回馈会慢慢不见了。我不清楚这是不是长大必然的状态了，只是我也有发现到这个现象。<笑>
0: 我觉得加上，因为他们会开始害羞，他们会害怕犯错，然后也会害怕被贴上标签，所以他们就会变得比较小心翼翼，然后比较谨慎。
1: <笑>那其实之前你一直在推广的。有一本绘本叫做《蝴蝶朵朵》，那你可不可以跟我们简单介绍一下《蝴蝶朵朵》它是一本什么样的绘本呢？为什么会特别想要去跟大家说明这本绘本里面的故事？
0: 他是在讲一个小女孩被熟人性侵的故事，那是信嘉慧老师写的故事。那我自己本来就很喜欢信嘉慧老师，因为她一直着重在推、呃、小朋友阅读，然后一直也在为小孩子发声，所以她写了很多相关小朋友议题。人权啦、啊，然后关于爱呀、啊、生命的一些绘本，我自己都很喜欢。所以有一个吸引我的点，是因为我喜欢辛佳慧老师。再来第二个点，是因为这一本的绘者是徐斯宁跟陈景浩老师画的。那陈景浩老师他在他还小四岁的时候，就被保姆一家四口。性侵，所以新教辉老师当初找他来画这个绘本，他觉得以他的自身经验，他可能可以带给读者不同的观感，好像有别于市面上在形容小孩子被欺负、被性侵的书，它是一个非常贴切社会现实层面的书。那我自己在跟小朋友看这本书的时候，或是讲给他们听的时候，我好像没什么包袱，没什么负担，可能是因为我本身就是教健康教育嘛，教性知识、嗯、性教育的老师。但是我发现我的朋友们在讲这本书的时候，会有点害怕，很多的担心难以启齿，觉得啊这本书怎么会这样？然后甚至看了以后，内心也是跟得很低落，很难过。对，然后我就发现说，哎、嗯，那既然我这么喜欢讲故事，那我的专业背景就有。健康与护理老师的那个性教育的背景，那我来介绍这本书，我也觉得哎，好像还不错。那加上我为了想要更了解这本书，我有去台北研习嘛，跟徐思颖老师、跟陈杰浩老师见面，然后认识这本书从无到有的整个过程。那也从那一次的见面，认识了杰浩老师，那他是怎么样度过当年他受的伤，一直到现在。他可能快四十岁了，他偶尔想起的时候，他内心都还是很沉重。但是他想要传达给小孩的是：呃，没关系，即使你可能小时候受过伤，但是你还是有被保护的权利，你还是可以重拾那种开心，然后你还可以重拾被爱的感觉。在黑暗的洞，你也可以。走过来，你也可以迎向光明。那他希望说，越多人关注这个议题，那这个社会的安全网就会越紧固。那对于小朋友未来也会比较光明。那我就觉得说，嗯，好，我就想说，我来推动这个故事，因为通常带小孩子来听故事的也是家长。那小孩子有听到这个故事，认识了多多，那家长也可以重新认识这个需要大人一起来关切的社
1: 会议题。我觉得。这本书的议题是非常非常重要的、嗯。那你可能在看了这本书的过程当中，你觉得感受到那个震撼与那个需求性？但为什么会想要开始分享列车的活动呢？是你有特别感受到什么样子的需求，还是说你想要透过这个一连串的列车的行动的开始展开，然后去达到一个什么样最终的一个？目的跟分享，应该已经承办了九十二场了，对吧？对。如果真的是有需求，想要申请，然后想要请你到校园里面来说故事的话，他们又可以怎么申请呢？
0: 我一开始推动的时候，其实是跟我家里面的小孩说。那后来是呃朋友说，哎，这本书我没有办法驾驭，可以请你来我们家或来我们社区分享吗？然后我也就是去朋友家或是朋友的社区分享。那会对外对社会大众公开是有一天我看到了。新闻报道，他在报道一个台南国小老师的一个性侵自己班上小朋友的事件。那这个老师呢，他还是优良教师，那他也是每个家长口中哦很棒的老师，很优秀的老师，很照顾我小孩的老师。那他本来在 A 学校那做了欺负小孩的行为，可是呢，校长跟其他的长官为了。原式，所以就把他圆下来。这个老师又到了 B 学校，又一样画葫芦，又开始欺负其他的小女生。那一直到有一个小孩，他跟他妈妈勇敢的站出来指认了老师，才让这整个事件曝光。追溯下去以后，发现说，哎，其实受害的。小朋友其实最大都已经大学了，被欺负的小孩其实数目蛮多的。那我看完这个新闻，我就会觉得说很难过，然后也很气愤。其实他的同事之间都会觉得说，这个老师好像有一点怪怪的。那同事甚至也会提醒女同事说，哦，这个男老师你可能要跟他保持距离。可是怎么没有人去关切他班上的小孩？那有没有哪些不对劲？有没有需要大人的帮忙？所以我跟我先生就觉得，我们要开始做一个鸡婆的大人，然后希望。到时候我们也可以把这个鸡婆的力量感染出去，所以我们就开始对外公开说：“哎，我可以来推蝴蝶多多，如果有需求的话，可以跟我联络。”然后就会开始走对外的公开场。那我一直很想要推图书馆场，但是刚开始推图书馆场的时候，其实有一点。困难，那时候我还没有说讲那么多场，大家不知道你是谁，你是圆是扁、嗯，所以我一开始图书馆一家一家自己去，然后跟大家推荐自己，对，对可是没有人就是有意愿的感觉，就会说哦，好哦，好哦，那我们有需要再联络你。嗯，那后来一直是我有跟地方单位——海线社区大学的主任提这件事情。那主任就觉得说：“哎，这个很棒，这个议题跟我们社区也息息相关。”而且他也觉得说：“我们大人有保护小孩的权利嘛。”然后所以他觉得说：“哎，他的社区的学员也都是大人，所以他就说好，那我们就来帮我推。”所以他就用社区大学的名义，然后结合我白雪妈妈这样，所以我们就成功推到图书馆里面。慢慢的越扩越大，是有一些妈妈她来图书馆听了以后，她觉得说，哎，这个故事很棒。那其实，在讲故事之前，我也会带一些基本的性教育，然后她觉得说，这个是我在家有点难以启齿的。可是今天听老师讲完以后，嗯、好像变得。这个是很正向、很健康，而且必须要跟小孩谈的议题，他就会说：“哎，老师，你可以到我小孩的学校去吗？我觉得我小孩的同学们、嗯，如果大家都知道的话，那这个大家的知识的保护圈圈就会越大。”然后我就会说：“好啊，好啊，没问题。”那我们一开始也想的就是很简单嘛，就会觉得说：“哎，终于可以推到校园了。”那有一些学校他也会非常支持这样，可是有一些学校他会考虑比较周全，因为他会想到说，嗯、不是每一个家长。都想要这么早让他的小孩认识这一块，对啊，有一些学校是好，那你必须要把讲师的资历啦，还有我们整个故事的流程啊，要写清楚，要申请。那经过辅导师的审核，那你就可以过来。那有一些学校也很谨慎，他会有老师一同陪堂听，以外还会有辅导师的老师一起来听。嗯，对，那有一些辅导师很棒，他就是听完故事以后，他就会说：“哎，白雪妈妈，我觉得你这个理念跟说故事的方法很好，你可以来跟我们故事妈妈介绍嘛。”然后他就会说再、嗯、安排一场，让我去跟他们学校的三四十位的故事妈妈介绍。那我觉得这个善良的光，这个种子好像成我一个人，然后就会再点亮其他三四十个。那这三四十个又影响到。会比我更厉害，会影响到更多的孩子，所以才慢慢的开始渲染到现在的九十二场。那其实我申请的方式也很简单，就是跟我的粉砖联系
1: 。通常讲完这一本绘本会需要大概多少时间？比如说是一个钟头吗？还是？四十五分钟、嗯。如果说是图书馆场的话，我会
0: 带比较多互动，我想要听听小朋友的想法，大概会到八十分钟。可是到国小场的话，它、嗯、其实一节课就只有四十分钟或四十五分钟
1: 、啊。没错，刚刚有特别提到，就是您有在高中担任健康与护理教师吗？那您觉得在推广幼儿性教育跟在高中担任健康与护理教师最大的差异是什么？
0: 推幼儿性教育的时候，主要是要教小朋友认识身体的器官啦，然后帮性器官证明啊，嗯、然后呃了解自己的身体警戒线，哪个地方你不喜欢别人触碰，再来没有人可以随意触摸你的身体，他们一定要经过你的同意、嗯。对，那还有教小朋友说，其实保护小孩本来就是大人的责任。嗯、对，然后教小朋友说，如果你有遇到不适当的对待的时候。你可以找信任的大人求救，跟小朋友一起想办法怎么解决。当你有难过的事、伤心的事，有关于身体的秘密，或是身体被侵犯，然后被打或是说被不喜欢的触碰的时候，你该怎么办、嗯？高中生的话，他的性教育真的就是着重在避孕、安全的性行为。那还有就是，如果真的不小心怀孕了，后续的处理方式。嗯那还有一块，我最近蛮注重的是情感教育。我觉得情感教育也是性教育的一块，怎么谈恋爱啊？因为以前没有人教我们怎么谈恋爱嘛。那加上，我觉得现在的。资讯媒体非常的进步，所以我觉得在高中生教新教育的时候，好像不能用以前的那种方式，让小朋友可以畅所欲言。他们想要问说：“哎、欸，老师为什么会这样？为什么会那样？”时候，我觉得我们好像不能太隐晦，要用非常正向、健康的方式来跟他们讲。然后，我觉得有时候小朋友也会讲出一些我们这个年代没有出现过的名称。例如说什么圣人模式，有时候小朋友说老师为什么会圣人模式的时候，我也会愣住，我就说哦，这是什么名词？然后他请问什么是
1: 圣人模式
0: ？他就说老师，<笑>他说老师，我请问你什么是圣人模式？然后我也是像你这样问他，他说听说男生射精完的时候会呈现一个非常放空的状态、嗯，你跟他讲什么他都听不进去。嗯，真的会这样子吗？然后他说，那既然有圣人模式，为什么有人又说可以一夜七次？就是小朋友他的<笑>他的想法，他的问题就会这么多。可能是因为我的课堂，我很认真的跟大家分享正确的，而且我也会跟小朋友讲说，呃，女生的为什么会高潮啦，男生为什么会达成射精？你讲的非常的正向，而且明确，然后你没有扭扭捏捏，捏捏或是你不谈的时候，小朋友才会把他内心的想法跟疑问。跟你讲，嗯
1: ，那如果是对于幼儿的沟通模式，会需要有什么样的不同吗？如果说对高中生可以就是用很大人的方式，我们就直接坦诚不公的全部都可以很明确的讲清楚说明白，那对幼儿呢？嗯如果自己，比如说我们现在的听众，他想要在家里面试着跟孩子开始进入这样的话题的时候，可能他的小朋友还是幼儿，那他可以怎么开始呢？嗯、
0: 就像是我觉得帮性器官证明的时候，有些爸爸妈妈，当然现在有很多爸爸妈妈都很认真、很努力在帮性器官证明，但是有一些妈妈在讲到阴茎或讲到阴蒂的时候，或是讲到会阴部的时候，都会好像。要出口的时候会有一点嘴软，那我都会教他们说：“<笑>你可以跟小朋友说，我们虽然平常叫他小鸡鸡，但是他在医生的课本里面，他不是叫小鸡鸡哦，他叫做阴茎。”对，就可以拿这个出来讲，有点技巧性的。那女生的呢？你们觉得在女生的课本里面，有可能说小妞妞、小妹妹这么可爱的名称吗？<笑>然后小朋友就会笑啊，说怎么可能？嗯、医生怎么课本怎么会写小妞妞？那你就可以跟他介绍说，嗯、哦，外面就是会阴部这样。那有些人会难以启齿介绍的时候，我就会用一些比较可爱的方式，例如说，哎，小女生穿小内裤，保护起来的下面有三个洞哦，用可爱的。Q 版的图跟大家介绍嘛，第一个洞呢、嗯、是尿尿带走的，这个叫做尿道。然后第二个呢是小 baby 啊，还有妈妈有时候会生理期换卫生棉啊地方，这个叫做阴道、嗯。还有生小孩的洞也是这边哦，嗯、小金子游泳的洞也是这里。就是用这些比较可爱的口吻、嗯，但是我们讲的又是正确的那个用词的时候，对。然后爸爸妈妈,妈妈听到的时候就说哦，好像这样真的比较轻松自在的可以讲出正确的名称。然后有时候已经到教室上课，我还忘记，我还说来小朋友课本拿起来。然后高中间就说老师，我们不是小朋友，好不好？我说好,好,好
1: ，<笑>大哥哥们课本拿出来。像刚所聊到的，目前为止的分享已经有九十二场。那在这九十二场的分享当中、嗯，有没有令你印象特别深刻的？
0: 有哎、欸，有一场我印象很深刻是，是我去一个幼儿园分享。那有一个小朋友呢，哎、欸，他很棒。像我们在介绍呃男生的呃生殖器官的时候，就说哎、欸，你们怎么分辨男生还是女生啊？嗯」那有些小朋友就会说啊，男生有小鸡鸡，有小啾啾。然后我说，可是他在医生的课本里面不是这样写哦，有人知道吗？这个小女生她就可以明确的指出正确名称哦，阴茎，然后阴道。嗯然后我就觉得，哎，对那个小女生印象很深刻。那分享故事完之后呢，她也都整个过程，我们在分享一些新的时候，她也都会勇于举手，很好可爱哦。我永远记得她穿着一件蓝色的蓬蓬裙。那会后跟园长聊天的时候，我就特别说，哎，我觉得园所有些小朋友很棒，哎，家长就是有提前教育小孩啊。我说我讲到这边，中班还没有小朋友可以正确的答出这个名称。那园长就。跟我讲说，哦，其实这个小朋友他有被家人欺负，这样现在已经在走诉讼流程了。然后那个时候我内心震撼好大一下，因为他不像是受伤的小孩。然后他的笑容，他的脸，就是他的一举一动，就让我好大的震撼。然后我也就是帮自己敲了一下说，说啊，原来他懂这么多，不见得是说家长有教，可能是他在走一些流程的时候，他必须要认识这一些，所以他比其他的小孩先会了这些。就内心就一直很纠结说，说啊，他现在看起来这么天真，这么可爱，这么开心，会不会是因为他还不懂？那这个伤害，他会不会像杰浩老师一样？当他哪一天知道了说，呃，当年小时候被不适当对待的时候，那个伤害会不会就这样子在那个时间点爆发开来？嗯，然后我回去的路上，我就好沉重哦，我就边开车，然后打电话跟我先生，我就跟他讲着讲着，我就哭了，嗯、<笑>我就沿路我就哭着回家。这是小朋友，我印象比较深刻、嗯。那我讲故事的时候，我会发现好像引发了很多 “me too”。很多来听故事的妈妈说：“白雪妈妈，我跟你说，我以前就是小朵朵。”那或者是他也会说：“对，以前我们体育老师他怎么样怎么样。”或者是他会说、嗯：“白雪妈妈，我跟你讲一件事情，他就会开始跟我分享他以前也受伤的经验。然后这件事、嗯、我从来没有跟别人讲过，这是放在我内心好久好久的秘密。”嗯，对，然后我就会发现说，其实真的有很多人都是像朵朵这样，小时候被欺负，可是没有人教我们怎么发声，没有人教我们怎么找大人保护自己。那还有一个我印象最深刻的是，有一个妈妈，她找我去他们社区讲故事。那讲完之后呢，她也来跟我分享，她说她自己身为妈妈了，她觉得保护小孩很重要，那提前教小孩这些也很重要。那我要离开前呢，她又跟我分享说，其实她的妈妈呃，应该已经五六十岁了。有一天呢，她妈妈就跟她分享说，她小时候也是被她亲戚欺负。但是呢，他一直都没有讲，把这件事情放好久好久。然后我就想到说，哎，对，那个陈杰浩跟徐世林老师，他有。分享过一个案例，就说澳洲有一个研究，他说平均要我忘记是二十四年还是二十八年。如果说你发生的当下你没有把这个信心的伤害讲出来的话，平均你会放二十几年。那我就会发现说，哇，你妈妈真的把这个秘密放很久很久。然后他就说，他妈妈是一直到这个亲戚已经。快要过世、快要往生前，妈妈还跟他分享这个事件。那妈妈其实年纪这么大了，她回想起来的时候，妈妈还是会很难过、很揪心。所以她知道说，哎，这个伤害虽然不能完全治愈，但是可能要选择怎么样的。平和，怎么样把那个伤痛慢慢的抚平，然后慢慢的走向比较开心，然后可以重拾那种被爱，或是学会怎么再重新爱人的感觉。对，这是那个妈妈呃，给我一个一个让我觉得说，嗯，对我要继
1: 续做这件事情。我们一开始的目标是希望在孩子们之间宣导这样的正确的观念跟想法，嗯、但你提到了他会默默的。引起很多所谓 “me too” 的共鸣，就是，可能是家长，然后可能是在场的其他的听众。我觉得这个是真的蛮出乎我意料之外，可是我觉得又这么的呃深刻，因为我一直一直认为，我不知道现在至少在我是六十八年次的，然后在我的周遭的差不多年纪的女生朋友们。每个人都或多或少在成长的过程当中，可能没有到你刚提到的这么严重的状态，但至少一定都会有被性骚扰的经验。嗯嗯、呃，这样子的情况是不是我哪里做错了？是不是我当时哪里表现的不对，所以我会被这么的对待？然后这个东西它可能就会被放在心里头。但透过你这样子的分享，我觉得反而是打开了另外一个出口。而
0: 且我觉得这些妈妈们有给我这些回馈，我就会觉得说，对，今天我只花了一个小时来跟这个小孩子讲这个故事，可是之后你们带回去，小孩子是在你们的家庭，在你们的教育下长大。那如果你从这个故事当中有得到启发，你会尊重你的小孩，那小孩子被尊重以后，我觉得他从小被尊重，那他也会从他的家庭模式跟他的生活环境去学会怎么尊重别人。那我们的小孩也会比较有爱，以后他也比较不会去伤害别人。嗯，我当初也是因为这个原因，所以我会觉得说，我们好像保护自己的小孩好像不够。我觉得如果说我们把这个圈圈画大，那如果说哎有受到关爱的小孩越多，那我相信这个社会的保护网会越大
1: 。那我们刚刚就一路听下来，当然是呃着重在比较多是在您说故事的经历的部分。那其实您的另外一个职业也是。嗯健康与护理老师嘛，那很想要聊聊看，说不知道您在职业上有没有遇过什么样子的挫折
0: ？我如果有遇到一些职业上的挫折，应该是我半路偷跑、半路转换跑道吧，因为我本来是念护理系。嗯，我在实习的过程当中，内科、外科啦，急诊啊，妇产、儿科，然后到社区、老人医院，还有卫生所都要去过。那我从过程当中，其实挫折感蛮大的，因为我觉得在医院工作的临场的反应力要非常快，那加上有时候在病人的处理方面也要很快，又要很正确，因为像这种给药的东西或是执行护理措施，这些都是不容许出错。的。的，那我在实习的过程当中，我就觉得说这个职业跟这个轮三班好像不太适合我个人，所以我后来念到二季的时候，我就偷跑，我就转换跑道去修教育学分，然后也是走跟护理有相关的，只是呢，我的呃服务的对象从医院里面的病人变成学校里面的学生。我觉得我的挫折是从在医院里面，但是我就是。转个弯，然后重新再找一个新的出口
1: 。你觉得这样的转弯有没有带你看到一些不一样的风景呢？
0: 有些人可能会说：“哎，那你有没有后悔？好像花了很多时间在念护理系。”那我觉得说：“哎，其实不会耶，因为我现在课堂上很多分享的案例啦，或是分享一些紧急处理的状况，都、就是以前我实习当中发现的。我在急诊室遇到呃车祸的啦，喝农药自杀的啦，然后在产房看到一些堕胎的，或者是说新生命的诞生，或是。”产后大出血的妈妈，我觉得这些好像都会变成养分。然后我转个弯之后，我发现，诶、欸，我好像找到我的桃花源。呃，在这边，在学校里面面对学生，然后跟学生教学相长啊，然后一起玩，然后一起带小朋友认识一些正确的或是新的知识。好像那个成就感跟医院相比的时候，就是老师的我跟护士的我，我发现老师的我成就感比较大
1: 。那成为故事妈妈会不会对你带来不一样的教养观念呢？
0: 嗯，我觉得影响我蛮大的、欸、因为我觉得在我生老大的时候，那时候就没有工作，我就是当全职妈妈。我那个时候非常非常的用力的当一个好妈妈，因为会觉得说啊，我现在好像没有上班，那我就要把妈妈这个工作做得非常非常好，所以就会很用力当妈妈。后来呢，你慢慢的跟小孩子念故事，然后你接触的故事很多的时候，你就会发现说。就像绘本一样，越重要的事情你越要轻轻的说，所以它会转换我一些教养的观念。好像有时候必须要站在小孩的角度，然后跟他们一同去看世界，去理解說。说我今天我为什么会这样做？我为什么会耍赖？那我为什么今天会闹脾气？会让我把教养方面看的比较柔软，然后变得比较有弹性，然后也会跟小朋友偶尔一起当。可爱无赖，对，把自己内心的小孩抓出来，对我觉得好像会变成比较有弹性的妈妈。而且我觉得绘本很可爱的地方是，它可以在我们念给小朋友听的时候啊，同时好像也疗愈了我们的心灵。所以我发现现在有好多喜欢绘本的，好像不只是小孩了，好多妈妈也是养了小孩以后也开始迷上绘本。因为我们在念故事当中，我们好像也疗愈了当年那个受伤的小孩。对，所以我觉得在教小孩方面，然后在念故事方面，我好像帮助了自己的小孩，但是我好
1: 像也疗愈了我自己。我其实也非常喜欢绘本，哎
0: ，是哈、哦，<笑>我很喜
1: 欢长谷川义史
0: ，对对对
1: ，台湾的赖马的也很不错啊
0: 。哦，对，赖马是每个幼儿园
1: 小朋友必读的。对，对我们之前有访过赖马的太太。有有有，我那集我有听。还蛮感谢你写信来的，谢谢你。听完今天白雪妈妈的分享，不知道大家是不是和我一样感动？因为知道拒绝身体侵犯有多么的重要，所以白雪妈妈跳出来要成为那个鸡婆的大人。透过九十二场的故事列车，看照着每一个听故事的小男孩、小女孩，甚至是大人们。很多时候，社会上就是透过这些正向的小力量，慢慢改变。一传十，十传百，蝴蝶效应的摆动也可能掀起巨浪。相信这故事列车也会继续行驶下去。永远不要小看自己的力量。谢谢白雪妈妈开始了这份善的传递。只要是对的，就值得努力。希望大家也能透过节目感受到老母的勇往直前。谢谢大家的分享与支持。老母的粉砖追踪已经顺利突破了五千人大关。非常感谢《亲子天下》的专访，更感谢出版行销老母的大力分享。未来我们还要一起认识更多的职业轮廓与母亲样貌。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。